0: Ações, meus amigos e minhas amigas que estão conosco, nos ouvindo no podcast ar. Eu estou aqui ao meu lado, mais uma vez, com o meu amigo Júlio Galvão. Boa noite, Júlio, para você. Estamos aqui gravando WandaVision, oitavo episódio. Prazer em estar com você.
1: Prazer, é o mesmo, o oh, Galileu. Que pena né? do lado, né? É do outro lado da tela, né, essa pandemia não permite estar próximo dessa linda voz.
0: Opa, <risos> linda voz é a sua, você tá doido. Que rasgação de seda danada desses dois. Mas, é, infelizmente, estamos aqui vendo conexão de vídeo, vendo conexão de internet, que outro dia estava boa, agora já não tá tão boa. São os percalços da fase da pandemia, mas... Assina, tá aí, daqui a pouco vai estar tudo bem, né? Graças a Deus.
1: Nossa, por favor, não veja a hora de sentar numa mesa, tomar uma cerveja e resenhar. Cadê a discussão de bar, por favor? Por favor, aquela boa e velha discussão de bar, onde ninguém tira o celular para
0: poder ficar
1: validando teoria, por favor.
0: Essa é a melhor. Isso aí, pra ter discussão de bar agora, tinha que ser com os celulares na mesa de cabeça para baixo, porque agora não tem mais graça. O cara discute duas coisas, um já pega o Google. Horrível isso aí, gente.
1: Não, quebra. Acaba que a discussão em cinco minutos. Qual é que é a graça? Antigamente, tinha que lembrar de memória. Lembra aquela cena do episódio tal, da temporada X. Olha, tudo dependia da confiança
0: que você falava. Essa é a verdade. Essa é a verdade. <risos> Nem dependia tanto da memória. Dependia da confiança. Você a confiança.
1: A, Bom, já a confiança te... falava
0: mais alto. <risos> é verdade. Já enrolamos demais, mas hoje é dia de falar de WandaVision, mas nós resolvemos iniciar um, um quadro novo, assim. as pessoas estavam falando que estava muito interessante, eu gostei do. gostamos de ler os feedbacks de vocês, viu pessoal? Muito obrigado, continuem nos mandando, porque nos ajuda muito, nós estamos começando agora, o Júlio já tinha uma experiência disso, eu não tenho, então gosto de ouvir o que vocês falam lá de mim, da, da, da minha voz, não sei o do jeito que a gente está comunicando, estamos adorando, Tá? E hoje vamos tentar um, uma coisinha diferente no início do episódio. Vamos dar algumas notícias que aconteceram na semana, né? Nosso, nosso, nosso podcast vai ser semanal, tentando acompanhar as séries, mas mesmo quando não tiver uh, as séries acontecendo, da Marvel, por exemplo, a gente vai tentar acompanhar uma série que esteja na hype, né? Então, por isso, semanal. Mas vamos dar uma, algumas notícias da semana, de coisas interessantes dessa, dessa cultura pop, do universo pop, que aconteceram. E eu acho que a primeira coisa mais interessante que aconteceu no início da semana... Foi o trailer de Mortal Kombat. Você chegou a ver, Júlio?
1: Cara, eu vi. Vou falar assim, fui impactado. (risos) Fui impactado por esse trailer. Meu Deus do céu. Eu ouvi muita gente preocupada. Nossa, é um reboot do filme. Nossa, vai estragar o que aconteceu? Desculpa, caguei. Tá maravilhoso. Tem efeito agora. Foda.
0: Filme de jogo é sempre uma polêmica, né? Filme de jogo, filme de game... Você que é um gigantesco fã de game, não que eu não gosto, né? eu adoro também, mas é sempre uma polêmica, mas não sei porquê, esse aí, o visual, aquela porrada do Sub-Zero com o Scorpion no final do trailer, nossa.
1: A pergunta é, como você se sente sendo atacado pelo seu próprio sangue? (risos) <risos> incrível. Incrível. Foi muito bom o que ela fez. Nossa, tá assim, tá, eu acho que vai ser, vai ser um 18, né? Porque aquela cena do Jack também dos braços no trailer, ah, meu Deus. Vai ter que ser. Eu só não espero que o que o melhor tenha sido revelado no trailer, que tem muita cena massa.
0: Nossa, tem uns trailers por aí, infelizmente, né, o Júlio que nos dá uma enganada, viu? Eu lembro do, tra- do trailer do Esquadrão Suicida, que trailer maravilhoso. E que filme ruim. Nossa, agora tá vindo a versão com James Gunn nova, aí eu tô, tô, tô esperançoso. É, mas naquele trailer também eles usaram um,
1: um, um item roubado, né? A música do... Não, não pode. Não pode.
0: Aí rouba, aí eleva. leva. Com certeza, com toda certeza. E eu acho que uma outra notícia importante, nós vamos deixar na nossa descrição, pra quem não assistiu o trailer do Mortal Kombat, para vocês poderem assistir, tá bem legal. E acho que uma outra coisa legal pra gente poder falar, que até emenda um pouco no nossa na nossa história, é o anúncio... Gente, a Marvel sabe fazer esses negócios de, de marketing, né? Esse anúncio que eles fizeram, construídos do nome do filme, a Marvel e a Sony, né? Do novo filme do Homem-Aranha, que vai se chamar No Way Home.
1: Isso que eu te falar, a Sony tá embarcando aí, assim, tá de mão dada, né? Com a Marvel. Nossa.
0: Graças a Deus! Isso foi bom, Isso foi bom, muito bom. É a notícia ruim é que é o último filme que o Tom Holland tá sob contato, né? imagino já que ele vai querer, se ele for renovar o contrato, ele vai querer dar uma facadinha, vai meter um vai querer ganhar um dinheiro, tá certo que ele é muito bom ator, mas o, a forma que eles construíram nesse né, processo, eles soltaram primeiro um nome como se tivesse se o Tom Holland tivesse soltado, depois um amigo dele que eu esqueci o nome, depois a Zendaya, cada um soltou um nome diferente para depois, no outro dia, a, a Sony soltar o, 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 o título real. E vamos falar o seguinte, quantos hexágonos que tem naquele, naquele, naquele mural, hein? Eu gostei, eu gostei. Tá tudo interligado. Oh, só um detalhe, bem importante, é a brincadeira do
1: Inception do Tom Holland sempre liberar, né? Os spoilers, né?
0: É verdade. <risos> o <risos> o gente, é tá a gente, aquela cena... Agora. Eu acho que a última vez, na, na entrevista do, 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 filme, do filme anterior, que ele tava com o Jake Gyllenhaal, que fez o, o, que fez o, o Mistério, e que o Mistério põe a mão na, na boca dele assim, eu já acho que eles já estão utilizando a fama do Tom Holland de soltar spoiler. Eu acho que eles já estão fazendo um esqueminha com isso, sabe? E é legal, é muito legal, é muito legal como é que a, a gente já... As empresas... Eu falei com você outro dia, né? Como ri de você mesmo.
1: Né? De, de
0: Fazer brincadeira com as coisas estranhas que você faz. Não se leve
1: a sério, não se leve a sério, aceite suas
0: falhas e ria disso, por favor, gente. Esse é o Novo Marte, é uma delícia. Isso, e a Marvel tá surfando, a Marvel e a Sony estão surfando nessa onda. Agora, deixa eu eu, eu teorizar sobre sobre aquele... Porque eles soltaram umas fotos também, né? Cara, ninguém me tira da cabeça que eles estão no Santo Santório. Tem uma das cenas que tá os três, assim, de frente pra uma luz amarela. Cara, é o Santo Santório. Eu acho que eles estão escondidos ali.
1: né? Esse título, Gar, o que, que você acha que vem, vem dele? Porque todos os títulos estão super é, ligados ao que tá acontecendo. Acho que sim.
0: Eu, eu ouvi algumas pessoas no Reddit comentando. Ouvi, não, né? Lindo algumas pessoas no Reddit comentando. O mais óbvio é, é entender que ele não consegue voltar pra casa, né? Talvez por causa da revelação do último filme, né? Isso, isso é o caminho mais fácil, então ele vai aí tentar se esconder, igual parece que ele tá ali tentando buscar um refúgio, né? Que pode ser o Santo Santorum, pode ser uma outra coisa. Mas eu vi uma teoria. Eu, eu, eu
1: me lembro, eu não lembro como termina o Farfar
0: Home. Não, eu não lembro. Deixa eu te vou lembrar, buscar. deixa eu te lembrar, pra quem não assistiu, vem spoiler aí, né? Mas a gente, tem... só te falando, a gente tem que falar mais de uma vez, para as pessoas não se assustarem, mas aqui é cheio de spoiler. A gente teoriza, então não tem jeito, viu, senhores? Então...
1: Eu acho que vou adicionar um áudio logo no início, assim, olha. Cuidado, todo o conteúdo é isso.
0: É cheio de spoilers, por favor. Mas, mas no, no, no final do último filme do Homem-Aranha, é, a cena pós-crédito dele, ele pega a a para poder pra dar um passeio de ele, como Homem-Aranha, né, balançando na, na teia e tal. E quando ele coloca ela, a cena é muito boa, porque desglamoriza um pouco essa cena dos últimos filmes, isso é muito curioso, né? E aí, quando ele deixa ela e ele fala que ele vai ir pra casa aparece no telão o J. J. Jameson que é o vilão dele Jonah Jameson, né? que é um, um, meio que um vilão do, do Homem-Aranha, né? a gente pode dizer dessa forma porque é o cara que controla o, o clarim diário nos quadrinhos e eles trouxeram esse clarim diário como se fosse uma espécie de vlog, né? e tem um vídeo é muito dele publicando um vídeo do mistério dizendo que o Homem-Aranha é o Peter Parker então já temos aqui, ó, a primeira coisa já vamos ligar com a nossa série aqui a gente tá falando de multiverso mas a primeira de todas as representações de multiverso aí já é o final desse Homem-Aranha você tá entendendo? porque ali você já pega um personagem que era de outros filmes né? porque o ator que faz o, o Jonathan Emerson ele é dos filmes antigos, que são da Sony no final das contas, mas são os filmes que é onde o Tobey Maga- Maguire era o, era o Homem-Aranha, né? Então, assim, é o caminho do multiverso, viu, Júlio?
1: É por isso que teve esse tanto burburinho aqui. Será que esse filme vai ter quantos Homens-Aranhas? Vão juntar
0: todos eles? É, Muita gente está falando que o Tobey Maguire, Maguire está sob contato. E ele, assim, não sei se você sabe, ele já aposentou, né? Ele, ele já aposentou. O Tobey Maguire não quer mais trabalhar, mas dizem que ele... Vai aceitar fazer especificamente esse filme do Homem-Aranha. Então, uma das teorias que já está correndo na internet é que, na verdade, em vez do Peter Parker, do nosso Tom Holland, ser visitado por outros aranhas, talvez ele visite o multiverso.
1: Seria interessante. Ele entrar nesse multiverso e se perder e talvez não voltar para casa.
0: Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Entendeu? Vamos ver. Vamos ver o que vem pela frente. Até mesmo porque isso daria um outro gancho também no 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 Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho, inclusive, que vai estar no filme do Homem-Aranha e que vai estar também no último episódio de WandaVision. Isso aí, isso aí pra mim, isso aí é certo. Nem que seja na cena pós-crédito, como eu já falei. É o um novo mentor da Marvel. Ele é o hum. um novo mentor da Marvel. Ele, ele é o um novo Homem-de-Ferro. Né? É, uma coisa que você disse
1: antes dessas notícias, o Gar foi que é, para as pessoas que passaram esses comentários, feedbacks, né? Onde vocês podem deixar esses recadinhos para nós?
0: Ah, é verdade. Podem, podem deixar para a gente no Instagram, no nosso Instagram. Ô, Júlio, passa aí os nossos endereços, na verdade. É, o...
1: Claro, claro. Olha, vai ter na descrição,
0: mas o, 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 o nosso
1: podcast, nossas redes sociais são todas no padrão arroba. Eu atualizei o padrão, tá? Porque o Instagram estava com um arroba podcast no ar. Coloquei tudo com um underline vai ficar no mesmo padrão do Twitter. Então fica mais fácil, tá? Para todo mundo lembrar só uma coisa. Então é arroba podcast underline noir. noir. do cinema, de Noir, N-O-I-R, tá? É aquele estilo de filme preto investigativo, estilo francês antigo, que como nós, nós vamos discutir muito com spoilers e teorias, se, se não tem tudo a ver, vai passar a ter tudo a ver, tá? Agora é isso. Okay. Arroba podcast underline no ar. Siga-nos, por favor, e deixem comentários.
0: Nos ajuda muito esse feedback. E claro que também é uma piadinha com o podcast Tá No Ar, né? Sim, foi muito bem sacada. inclusive foi minha esposa, Gabriela, que, que deu essa ideia desse nome, como sempre. Boa de nome. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi. Então vamos. Vamos que vamos. Vamos falar de Wandavirja, então. Vamos.
1: vamos ao que interessa, o que, que falar tá desse quente. Vamos
0: aí, na verdade, que... Muito interessante os nomes, né? Nos capítulos anteriores, é, muita gente falou que esse episódio foi muito, muito, muito explicativo. Cara, eu achei que ele deu muitas explicações, Júlio, mas ele deixou muitas dúvidas ainda pro último episódio. Eu tô, tô preocupado com esse último episódio.
1: Ele vai ter que ter uma hora. assim A cada episódio tá aumentando o tempo. esse Com tipo, os créditos tinham 48 minutos, né? Então foi 37, 35, 37 minutos de, de episódio, que já foi um pouco maior do que o anterior. E, cara, é um episódio de origem. Sim. Interessante isso.
0: É, não só é, que na verdade eles não contaram, da série mesmo, eles contaram muito pouco, né, do que tá acontecendo. Sim. Ele. Eles fizeram, claro, que eles explicaram o passado, tal, explicaram muita coisa. E, assim, muitas teorias nossas confirmadas aqui, né, Júlio? Muita coisa confirmada.
1: Entregado, e muita coisa sem resposta, né? E é por eu tô preocupado com esse último episódio, que vai ser uma loucura, né? Nossa é Senhora!
0: E esse episódio começa com a Agatha Harkness, né? Vamos fazer um resumo rápido aqui? Ela Não começa é. lá no, no meio, sendo julgada, e assim, isso já é uma, uma, uma pequena distorção, assim, uma é distorção, né uma maneira diferente de contar essa história, né? Porque a... a a Agatha Harkness ela é, ela é julgada pelo coven dela de, de bruxas, né? Isso eu achei absolutamente interessante, né? Porque Parece... não é o filho
1: dela quem está ali, né? Nos quadrinhos é o filho dela que persegue ela, né? O tempo todo.
0: Sim, e é um pouco diferente porque ele meio que ele meio que corrompe o coven para ir atrás dela, para caçar ela, entendeu? É uma situação diferente. A Agatha Harkness não é uma heroína por, por natureza nos quadrinhos, mas também não é uma vilã. Né? e aqui a gente já dá a entender que ela pratica alguma magia na verdade eles falam meio de magia negra né? mas acho que
1: ela cessou uma magia que estava além do do nível dela, da hierarquia dela daquele grupo, ela poderia ter feito aquilo que ela fez
0: exato nem nem vou dizer exatamente que é uma magia negra né? ela é É... condenada por isso por ela passar os limites né?
1: exatamente E e outra coisa interessante que é a idade dela, né, Gar? Porque aquele negócio que a gente já discutiu anteriormente é que as séries estão adaptando e bebendo ali de referência dos quadrinhos. Não utilizando realmente tudo que tem ali. E a Acta tem mais de 10 mil anos. Ela viu o Atlântida cair nos quadrinhos. E essa Acta aqui, ela é jovem ali. Filha, aparentemente, daquela líder das bruxas. Então isso é bem interessante. É uma origem
0: nova para ela. Sim, sim, com toda certeza, Júlio. Você falou tudo. A gente ainda não sabe né, se ela é muito mais velha que aquilo ali. né? Porque, se eu não me engano, a data do episódio lá que começa, a imagem é 1693. Isso mesmo. Pode ser que a Agatha seja mais velha que isso aí, né? bem mais velha. Digamos assim, não dá para saber ao certo. Então não dá para saber se é a mesma história, se não é. E, bom... De qualquer forma, parece que quanto é, enquanto as bruxas tentam matar ela, parece que tem algum tipo de encantamento diferente na Agatha, que faz com que ela drene a vida delas, né? Então a gente não sabe também se a Agatha tá vivendo mais por causa dessa vida que ela drenou de todas elas, né? E ficou um pouco... A gente viu um pouquinho que a Agatha não é novinha, que... Talvez isso seja para mostrar um pouquinho de que essa mulher, porra, essa mulher aqui não é ninguém, não. Ela é alguém, e ela é alguém importante. Um Outra característica importante, do
1: ar... Ela drena ali, é, assim, é muito curioso que elas atacam com uma energia diferente e depois, com o tempo, fica roxa a energia. Que é a, as cores são bem importantes na, nos poderes das, das bruxas, viu, gente? É algo que você tem que observar bem. E elas estão usando uma energia azul, onde ela tá sofrendo, depois, com o tempo, essa energia se torna roxa. Você vê que é o, é o, é o contrário. É ela que está atacando o mesmo imóvel. É bem curioso.
0: Eu achei bem curioso isso. Achei essa transformação de energia, no mínimo. Ah, muito, muito, muito interessante. né
1: E legal é a mãe dela, né? Também, depois que vê que realmente ela vai ter que ir com tudo e ela tem uma coroa. Não sei se você reparou esse detalhe, quando a mãe dela ataca ela, aparece uma coroa de energia, como se fosse uma rainha de, das bruxas. Das bruxas, eu reparei isso aí sim.
0: E também no final dessa cena eu reparei um negócio interessante, que o tal broche da Agatha Harkness, a gente sabe que é o broche da mãe dela, que parece que talvez um broche até que representasse um, um cargo dentro do Coven, né?
1: E é o que ela carrega até hoje, e, e tem ali a simbologia das três bruxas, né? Que foi algo que a gente teorizou também. Pois é,
0: porque, na verdade, nos quadrinhos é assim. Na verdade, a teoria das, das bruxas de em elas sempre, sempre roda em torno das três bruxas. Essa, 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 essa história mística, assim, né? uma história popular americana sempre fala em torno das três, três bruxas, né?
1: E ali tinha mais de sete bruxas também, né? Porque é, é uma tinha das tanto. sete. Ali tinha o quê? Umas oito bruxas, se não me engano, nove é. com ela. Tinha. Então quebraram um pouquinho desse. desse dessa crença, né? desconstruir desconstruíram ela um pouquinho, foi.
0: Pois é, e, e aí, na verdade, aí começamos a. Aí voltamos para o mundo, mundo atual, né digamos assim, para o momento atual, onde a. Que não é mais uma
1: série, igual você falou na última vez, acabou a série.
0: Acabou a série, isso aí. Acabou
1: o broadcast, e é tudo
0: agora, e a gente está vendo pelos olhos como se fosse um filme da Marvel. Exato, com toda certeza. E aí a gente vê a Agatha pressionando a Wanda para para tentar descobrir como que ela tá controlando o S-View. Então, assim, você percebe que. Que primeiro ela não. Ela não. Ela não sabe muito bem o que está acontecendo a Agatha. Ela não é essa. Vilãzaça. Eu ainda não tô. Eu não tô ainda. É, resolvido de que a Agatha é a única vilã, não. Eu ainda não tô, apesar de parecer. Eu ainda não tô. Ela, eu não sei se ela é essa assim que tá. Mas vilã do quê, Gato? Olha que interessante. Ela, ela tá ali sabendo menos que a gente. Exato. E aí ela força a Wanda a reviver os momentos chaves da vida, e daí vem surgindo re- respostas, né?
1: É, e, e você vê que ela fica assim, o que aparentemente atraiu ela ali foi é, o vestígio de poder mágico, né? Da, da Wanda. Exato. E, e, e de novo. A Marvel agora nos colocando que a Wanda é mágica, é feiticeira, tanto que ela consegue anular os poderes da Wanda, que se fossem poderes mutantes ou poderes amplificados, não faria sentido
0: nenhum, mas as runas dela bloqueiam os poderes da, da Wanda. Pois é, isso é um ponto importante que a gente vai caber discussão sobre isso, viu Júlio? Agora realmente são poderes meio mágicos de alguma forma, né? E, assim, o problema é um processo que a Marvel viveu nesse período todo e e que vai passar a viver no cinema também, que são os retcons. O que que são esses retcons? São pequenas mudanças que você faz no passado para corrigir o seu fluxo de história. A Marvel nos quadrinhos fez isso infinitas vezes. Muitas vezes ela nem se preocupava em tentar explicar. Nos cinemas aconteceu algumas vezes, por exemplo, O Homem de Ferro, por exemplo, e a Marvel sempre tem a capacidade de de, de, de rir disso. Né? No final do, do Era de Ultron, tem uma cena muito boa, que é do Thor, do Capitão e do Homem de Ferro, quando eles estão saindo do da, da estrutura nova que o Homem de Ferro construiu para os Vingadores, é, que o Thor vai falando que ele precisa voltar, que ele não pode ficar, que ele tem que ir atrás dessas joias do infinito, que elas estão começando a aparecer. E aí ele fala, não, você, você, você precisa... os caras falam, você precisa de ajuda, tal, não sei o quê. Aí aí ele fala, não, gente eu vou precisar da ajuda de vocês, mas primeiro eu preciso procurar, eu preciso criar uma explicação pra pra tudo. E aí o Thor, ele vem com o martelo dele e bate no peito do Homem de Ferro e diz assim, fora esse homem, tudo tem que dar pra ser explicado. Exatamente porque a Marvel fez um retcon na alta do do, do filme do Homem de Ferro, entendeu? No no Vingadores 2, a era de Ultron. E eles nem resolveram explicar. Eles só fizeram um retcon meteram o um, um negócio no peito de novo do, do, do Homem de Ferro, e tudo certo, e tudo bem. Esses são retcons. E, e esse, esse episódio, eu falei isso tudo, conta essa historinha toda pra dizer que esse episódio tá cheio de retcon. Cheio dessas coisinhas da Marvel, né?
1: É como fosse o um filme de origem, da Rei Origem da Wanda. Eita!
0: Pois é, é na verdade, na verdade, a primeira coisa. Primeiro, né? A gente descobre que a Wanda era uma ficcionada por sitcoms. Isso aí a gente.
1: Não, não vai eu, eu, eu acho que vale ainda. É a questão só da. Até te interromper. Pode falar. Da, da Agta que assim, ela tá surpresa com os poderes da Wanda e a está ali poder descobrir como ela é tão poderosa. Sim. Né? Tá claro que você tem uma, feitice, uma feiticeira que tem experiência, que olha para uma feiticeira sem experiência e não entende como ela é capaz de executar. Aquela, assim, é muito claro que ela mostra e até explica é muito legal nesse episódio que ela explica os feitiços que a Wanda tá fazendo em escala gigante, como ela demorou a dominar ele de forma básica
0: sim
1: parece que é até uma inveja, né, ela tá ali com inveja ou louca para saber, ou, quem sabe tomar esses poderes, né até uma coisa aí que vale o questionamento
0: pode ser que seja isso pode ser que no final das, fontas, das contas a Agatha seja realmente a única vilã, apesar de eu Ainda tem uma certa dúvida, mas... Tudo leva a crer que ela seja a vilã que talvez foi atrás para buscar os poderes da, da, da Wanda.
1: É, só esse motivo. Ela não tinha motivo de prender a cidade, ou ela não tinha motivo de nada. Tanto que, de novo, fica é claro que a, 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 a isso é coisa da
0: Wanda. Ela não sabe nem como ela
1: fez aquilo. Ela é incapaz
0: de fazer aquilo, Ágata Sim, sim. Ela não tem condição. E aí ela começa já... Como nós começamos a ouvir primeiro, tá? Falando primeiro que a gente descobre que lá a pequena Wandinha, ela... Adorava sitcoms americanas, os pais levavam para eles poderem assistir enquanto estava rolando a Guerra Civil de Sokovia, né? quando eles ainda eram, os dois, os gêmeos ainda eram jovens. E aí. Dez anos, né? Dez anos. anos. E aí a gente vê assim a primeira cena já pesada, que é do, do ataque acontecendo na casa, onde os pais provavelmente faleceram, e aparecendo a tal cena que a Wanda descreve né? no A Era de Ultron, que é. A bomba com o nome das indústrias Stark.
1: Eu lembro do Pietro falando, quando ele vira pro a e fala, o que está escrito na bomba? Stark. Exato. Ah, é a brincadeira do sotaque, Gá. Gar... Você viu? A brincadeira do sotaque, porque agora eu lembrando do, do Pietro no filme do, do Tronco, aquele sotaque puxado, puxado. E nesse episódio a onda volta a ter o sotaque e a Agatha isso é bem, é bem, é bem
0: gostoso é muito boa é muito boa essa isso mostra mais uma vez a Elizabeth Olsen absurda tá? por, por mais que a gente goste da atriz que faz a Agatha Harkness que é muito boa mas é... eu ainda acho eu acho ainda muito muito relevante. As são impecáveis então, esse as duas são impecáveis esse visual. mesmo nossa tão mesmo mas eu eu ainda eu ainda é difícil ser protagonista não é facinho, acho que a Elizabeth Olsen está fazendo Nossa, uma série maravilhosa No total dela né? E aí a gente vê a primeira coisa Que a bomba não explodiu pelos poder poderes da Wanda E aí a gente começa a ouvir termos que são dos quadrinhos Como magia do caos Controle de probabilidade Exatamente Que era o
1: primeiro poder da, da Wanda nos quadrinhos
0: Que é o controle o poder mais absurdo de tudo na verdade, quando a gente imagina lá atrás que ela gerou os filhos dela, lá nos quadrinhos, a teoria é de que ela, pô, se, se tem 0% de chance de ter um filho com um o eu vou transformar esse 0% em 100%. É isso. Foi assim, a princípio, que ela gerou os filhos nos quadrinhos. Depois a gente fica sabendo que não é exatamente só assim e tal, que tem um pedaço da alma do Mephisto, né? Mas mas é uma outra... É uma outra, é uma outra pegada assim, diferente é muito poder, é muito poder. as pessoas não, às vezes dão um poder para uma pessoa e falam controle de probabilidades tá, é um poder legal, mas você pode controlar as probabilidades de tudo então é um poder muito absurdo
1: eu não lembro, aí você vai ser a melhor pessoa para responder antes no quadril, o poder dela era somente probabilidade, mas em um segundo momento ela teve o um contato ela já tinha o um contato com a magia do caos, que ela despertou depois e, e treinada pela Agatha ela passou a ter um controle melhor isso. E com isso, veio a parte de criar vida e tudo mais. Isso, o
0: controle de probabilidades era, um, era uma habilidade, era o poder original dela. E aí, a partir daí, isso gerou-se a tal magia do caos. Isso, tipo assim, fazia parte da magia do caos. Entendi. A Wanda, ela só foi galgando poderes. As pessoas estão entendendo que esses nomes que davam pra elas eram, eram nomes poderosos de poderes de coisas poderosas, <risos> e ela se tornava cada vez mais poderosa. Na verdade, assim, a gente fala um pouco dos, das propagandas dos últimos episódios, ô, ô, Júlio, nos intervalos né, dos episódios da sitcom, da, do WandaVision, mas esse último, por exemplo, o do Nexus, é exatamente, talvez, uma explicação sobre, sobre quem é a Wanda. A Wanda, ela, ela, nos quadrinhos, era ela um ser Nexus. Não sei se você ouviu falar disso em algum, algum lugar. Ela é um ser nexus. Isso significa o quê? Ela é um ser único dentro daquele universo. Então ela é um ser, ela é o ser de referência daquele universo. Não pode ter outra feiticeira escarlate, não pode ter uma outra Wanda Ela é a única ser que só pode existir só ela naquele universo. Ela é como se fosse o um pilar de um universo. Então, é uma muito poderosa. Então mesmo
1: ela não tem uma outra Wanda em outro universo, ela é do Omniverso. Ou seja, é, todos
0: os universos não importa, vai ter só aquela Wanda. Não, naquele universo só tem aquela Wanda. E não pode entrar outra Wanda naquele universo.
1: Ah, não pode entrar, mesmo existindo, não entra. Não entra. Entendi. Não pode
0: ter duas Wandas naquele universo, porque ela é o ser nexo do nosso universo.
1: Então, igual existe no quadril outro ser nexo ali da Wanda, ou ela é, a, é só existe um ser nexo também. Na Terra
0: 616, que é a Terra. Do universo Marvel normal, só tem ela como ser nexus. Outras realidades. Outras. Dentro do multiverso da Marvel, outros universos têm outros seres nexus. Mas ser nexus é só um por universo.
1: E eles trouxeram isso com propaganda dentro da série. Olha
0: que curioso. E eu não sei se eles vão usar isso, na verdade. Ou pode ser só um, um fanservice, né? Brincando. Pode ser um fanservicezinho. Apesar de que, na hora da propaganda, eles falam assim: é pra te manter preso à sua realidade. exatamente isso, o ser Nexus é a âncora de uma determinada realidade, porque se você tem dúvida de qual realidade você está, não, você está na realidade da Wanda, da VTC Escarlate
1: ela é referência por Por isso até
0: esse esse, 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 esse referência de de âncora, eu não sei até onde que a Marvel vai dentro disso aí, eu sei só só deixa aí pro gosto daqueles que são mais fãs de quadrinhos, ela consegue fazer os filmes dela atender um público que não entende tanto dos quadrinhos e ao mesmo tempo dar essas, essas coisas de quem é mais viciado, mais fominha. É, porque né? quem
1: quer ir mais fundo, né profundo, tem ali, tá, 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 tá o gostinho ali
0: Sem tirar o prazer daquele também que não precisa ser tão, tão fominha naquilo e consegue aproveitar bastante da série da mesma forma. Isso é muito legal, isso, é, isso talvez seja a melhor característica da Marvel.
1: Uma coisa que eu tinha visto também era muita gente especulando que os pais da Wanda estavam nas propagandas, né? E isso é... é... Assim, cai agora pelos para, 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 para pais dela estarem ali. São atores é. diferentes.
0: Pois é, eu, eu achava que eles eram. Pelo menos da primeira propaganda, eu também achei que faria todo sentido. Não sei por que eles não quiseram aproveitar. Seria um fanservice dentro da própria série legal. seria massa. Mas tá bom também. Ah, quebrar, as, ah, quebrar as expectativas também faz parte um pouco, né? Em alguns momentos, de uma série boa.
1: Né? E, e, assim, e a forma que a, a, ela começa a ver o passado dela é bem interessante, né porque a Agatha não acessa a memória e nem, nem controla a mente da, da onda. Ela sim, sim. utiliza o cabelo dela para poder fazer um feitiço para poder ver as memórias do lado externo. É muito legal. E referência de Thor Ragnarok: o doutor estranho fazendo o cabelo do Thor para poder achar o Loki.
0: Sim, sim. O Loki, da, era
1: Odin, né? estava procurando Odin. Odin,
0: exatamente. estavam procurando Odin. Muito boa essa cena, inclusive, boa referência. É verdade. E aí a gente, a gente vai passando por várias cenas interessantes da Wanda. Tem um encontro da Wanda com o Visão, que é muito legal. Eu acho que é um pouco, é um pouco antes do Guerra Civil, né? Aquilo ali eu, eu, eu imagino que seja um pouco antes do Guerra Civil, né? Que ele, ele se senta para conversar com ela uh, no quarto. Eu achei aquela cena maravilhosa. Por causa da... Uma
1: cena muito bem, assim, os dois são muito bem. Ela, você vê que ela tá sofrendo. Porque é logo depois do Ultron Sim. sim. Na verdade. Sim, logo é. depois do Ultron E antes
0: do Guerra Civil, eu entendo, né? E o que, que ela tá assistindo, cara? Ela tá assistindo um sitcom pra variar, né? Mais um sitcom que foi mostrando o Ela tá assistindo mal,
1: né? Malco, maluco E cheio de DVD no chão. Eu falei assim, tá aí. Por... Ah, olha só, a referência. Por que é sitcoms né? É, muito, é muito, muito bem muito bem feito, muito bem amarrado. Eu fiquei assim apaixonado.
0: E a cena do.. A, cena, a fala do, do, do Visão sobre o luto né? é, muito é muito boa. É muito boa, uma das melhores frases, eu acho.
1: E como ele constrói a frase por ser um, um, um ser que não tem nada, nunca viu, nunca sentiu nada daquilo, como ele explica isso?
0: É, o Visão é o um filósofo do universo Marvel com toda certeza, se vocês digitarem aí no, no Google e procurarem lá as frases do Visão, da Marvel, você vai ver que tem frases maravilhosas, a frase do final do, do, do Era de Ultron é muito boa, e essa outra aí de que o luto é a celebração do amor, cara, isso aí é maravilhoso é maravilhoso é uma frase incrível né? e depois a gente vê é, mas essa, essa
1: cena ela é depois da cena do meio do, dela no laboratório da Hydra.
0: Essa cena é depois do. Ah, tem a cena do laboratório da Hydra! Nossa, a cena do. Esse tem... episódio aconteceu muita coisa. A cena do. <risos> é grande, Muita coisa. É muito boa. A gente já tinha falado aqui, né? Inclusive, Júlio, que, que os poderes da Wanda não vinham, com toda certeza, mesmo já no universo que a gente conhecia da Marvel, os poderes da, da Wanda não vinham do... do. da Joia da Mente. Igual se especulou por um tempo. É, o universo da Marvel nunca tinha explicado assim. Eles eram os aprimorados, né? O MCU, né? Não, eles, eles eram os aprimorados. Mas aprimorados já dá por entender que eles tinham poderes. Isso aí, isso aí, eu, eu não sei. Em algum momento, não sei se foi uma ilusão coletiva, que as pessoas acharam que, que os poderes dela tinham vindo da da Mate. Não tinham. Agora, se a gente vê que eles estavam fazendo testes, né? com a joia da mente e eles e ela foi ela, e o Pietro provavelmente não mostrou o Pietro, né? É, eles foram voluntários para esses testes. E aí ninguém ficava vivo após se expor a, a aquele objeto, né? Que eles nem sabiam ainda que era a joia da mente. E aí a joia da mente interage com ela, né, Júlio? E aí vem uma outra teoria que a gente já levantou aqui, né? Você falou que talvez ela não seja um mutante tal, não sei. Eu, eu não sei, talvez, eu, eu, eu não estou descartando ainda a ideia dela.
1: Pode ser que ela já, já era um mutante, né? Mas, na verdade, é, é, é magia. Então, a própria Arya está desconstruindo ela como mutante. Mas ela poderia já ser um ser diferente, que tem como base. porque ela é feita? Pô, será que os, os feiticeiros são mutantes na, nessa série? Nesse hum.
0: universo? Pode ser que seja. E eles não vão dar essa resposta agora. Mas ali eles estão deixando... Por isso que a resposta não tá clara, assim. Porque se em algum momento eles quiserem fazer um outro retcon em cima disso, tá tranquilo. Tá sossegado. A resposta é... não tá exatamente certinha, sabe?
1: Mas já corrigiram o um retcon. Esse aí com um o que é o seguinte. A origem dela com o Tron e os amplificados? Não. Eram ampliados, né? Que era o, tempo é o termo que foi usado. Aprimorados. Não é isso. Foi destruído. Graças a Deus. Sim, 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 sim.
0: Não só é que a maneira como a joia reage com ela é muito curiosa, né? E aquela cena daquele dourado da joia... Você tá doido? E
1: se eu pegar o, a questão do, da joia, aquela joia da mente. Então, é, é, acho que a Agatha até fala depois que a joia da mente ajudou ela a, a liberar ou a, 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 a não esquecer os poderes dela. Então, talvez foi não é. seja uma purificação de poder, seja uma, um conhecimento do poder
0: dela. Pode ser que seja isso. Como, é que isso, como é que isso alterou né, a maneira dela enxergar os poderes dela, né? Talvez a joia Exatamente. da mente seja uma espécie de mentora, de alguma forma. Abriu a porta, né? Olha, você
1: tem isso aqui tudo, você tem essa herança. E temos ali naquela na joia da mente um vislumbre de um futuro ou de um passado. Eu quem seria eu, 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 ali? Eu, porque ali com certeza é ela. Você, e... você acha que é ela, né? Então pode ser o futuro, mostrando quem ela é, né?
0: Pode, mas pode ser. É, né, quer dizer, eu falei que, que com certeza era ela. Mas assim, existe uma algumas teorias dentro da. É, nos quadrinhos. É, a feiticeira escarlate é tipo uma espécie de título. Tá? Então, assim. Pode ser que seja isso. A Wanda não é a, a, a primeira feiticeira escarlate. Tá? Então pode ser que seja um negócio do passado, de alguém, né? Mas. Mas, cara, eu acho que é ela no futuro. Eu acho que é ela se vislumbando em algum momento do futuro.
1: Ou seja, já abrindo, aí faz sentido ser uma revelação dos poderes do que, que ela é. Então, porque ela estava perdendo isso. Naquele momento que ela tá ali na Hydra, ela nunca mais aparentemente fez demonstração de poder. Ela não sabia que ela, que ela tinha poderes. Ela foi ali para poder participar de um projeto para poder adquirir
0: poderes. Exato. Exato. E dali a gente passa pra outra cena. E aí sim, depois a gente tem a cena da Sword, né? Não, aí, é, aí
1: é a cena do, em sequência do Visão, que você já explicou. Que é assim um drama danado. É muito boa essa cena. É porque eu acho que mostra, essas cenas elas estão em ordem também que mostram as dores dela, né? Os lutos dela, né? Sim, Dos pais, sim. o luto do irmão. E depois em sequência a cena que nós sabíamos, até com um o ponto de vista do diretor da, da Sword, né? que ela Logo após o enterro do Homem de
0: Ferro, ela vai lá. Até é, já. que nós combinamos de chamar ele de filho da puta, inclusive. Exatamente. Né? No primeiro episódio, mas o nome dele é Hayward, mas ele é um filho Hayworth. da puta ainda, continua sendo. E
1: fica claro agora qual o t- tamanho dessa filha da putagem dele, né? Pois é,
0: mas ainda com certeza não sendo o Tom igual as pessoas, algumas pessoas cogitaram. Não fazia muito sentido, eu acho que ele é só o, o estereótipo. Em dois estereótipos padrões do exército americano, né? Ou tem aquele cara heróico, não sei o que, para ttt, da honra, não sei o que, e tem outro, e tem esse outro padrão, outro estereótipo que é o meio do filho da puta tal que o cara tá defendendo, uh, se baseando nos nas, nas ideias americanas para para fazer essas defesas absurdas, por exemplo, na hora que o visão fala. Quando, quando ele fala com ela assim, não, você não vai levar aqui 3 toneladas, acho que é 3 toneladas, não sei. 3 bilhões
1: é. de dólares. 3 é.
0: milhões em branco, exatamente. 3 bilhões em branco, né?
1: não, ele, ele Até o jeito que ele apresenta o corpo, ele sabe que ela tem um vínculo com ele.
0: Tanto é que é, é,
1: é absurdo. Ele, ele, ele sabe que ela tem um vínculo com ele ele, ele mostra o corpo desmantelado, todo sendo puxado, maltratado, e quer causar dor nela, porque tem uma frase que ele solta que ele fala que você não pode é, trazer ele de volta online, trazer uma alma de volta, parece que ele tá incitando
0: ela a a tenta reanimar ele, porque é o que ele quer, né no final das contas é o que ele quer e é absurdo também como é que ele na, na, naquele episódio lá atrás quando ele tava falando eu, eu, eu até devia ter assistido esse episódio de novo hoje mas ele fala que é. ela roubou ele, né
1: fala, ele, contou, ele fala isso para Mônica e mostra um vídeo deve ser muito bem e editado tanto que quando eu vi esse episódio, eu te perguntei, calma aí, ela roubou o corpo ou não? Eu fiquei na dúvida, porque o filho da putinha disse que ela tinha levado o corpo, que ela tinha invadido a base, mas não foi bem assim.
0: Nossa, só tem mentiroso nesse episódio, inclusive.
1: Não, a série é toda mentirosa. De novo, gente, eu como quando o último episódio com a música da Agatha como se fosse tudo feito por ela, e a gente descobre que nem ela
0: sabe o que está acontecendo. No outro episódio, a gente sabe que ela não fez nada. Né? Contos, fez nada. E coisinha... Ainda tem a brincadeira do fake Pietro. É, que isso aí
1: também <risos> é o Pietro, mas, Deus. Mas, mas outra coisa também que não, é, não era tanta coisa, né? Era só ela, mais uma vez, tentando buscar a informação da, da onda. Não era, não era Mephisto, não era ele voltando, não era a onda
0: que criou. Nada, não, era só ela. tem certeza tentando. que dá para confiar nisso aí? Será que é mesmo? Um ah, eu cara acho que, que agora tá sim. uma piadinha?
1: Sabe Porque falta um episódio só para acabar. Não é possível que ainda vão tentar desconstruir mais coisas? Não é possível?
0: Eu não sei ainda não. Eu não tenho essa certeza 100% ainda não. Não tenho certeza de várias coisas, inclusive. Eu não acho que é o Pietro. Eu não acho que é o Pietro do universo Fox, X-Men, para a TTT, não. Eu acho que ele pode ser um Pietro Mercúrio de uma realidade alternativa ainda. Né? Porque será que a própria. Será que era com, com os poderes da Ágata que ele corria?
1: Entendo, porque ele apresentou poderes. Mas ela repete uma, as frases que ele disse para a Wanda que ela queria tentar puxar dela informações. Então, ela, pelo, assim, se, se for alguém de outro universo, ela estava controlando ele.
0: Isso não tenho dúvida. Ela estava tá, controlando ele. Isso aí, isso aí é certo. Mas eu não sei exatamente se não era ninguém. Entendeu? Eu acho até que não era. Eu acho que é só uma piadinha no final das contas, mas eu não estou 100% confirmado. É... convencido disso não, tá? Nem tô 100% convencido de que ela é vilã total da série, ainda não. Apesar de que eu acho que vai ter uma porrada assim... Tá tudo claro pra dizer que vai ter uma porrada dela com a Wanda e vai ter uma porrada do Visão com Visão. Isso aí aí é batata. E acho que vai ter uma porrada da Mônica Rambeau com o Mercúrio. Com o Pietro. Fake Pietro. Acho que vai ter três porradas rolando nessa última episódio. Tá na hora de ter porrada, né? Inclusive, tá. né? Senão aí, aí também, até eu que sou, tô, tô achando muito legal, não sei o quê, tô achando sensacional a série, mas, mas no final das contas nós queremos ver uma porrada bonita de herói. Pô, é filme de herói.
1: Quero ver poder, brigando com poder, quer ver quem é mais forte. Tem que ter.
0: E aí depois, depois, o Júlio, terminando o resumo do episódio, é, que já tá bem longo já, porque o episódio já aconteceu muita coisa, a gente vê a Wanda dirigindo para um lote em Westview. Depois que ela não consegue. que ela, ela, tem, que ela vai lá, tenta. Ela percebe que, que ela não consegue. Que ela não sente o Visão ali, né? Que frase linda. Essa frase é... fazendo referência a é. dela
1: no Te mato? Frase... Guerra, Guerra Infinita. Guerra Infinita.
0: Sim, Eu é um não sinto a frase você. que ele fala para ela, né? Eu sinto você, tal. Na hora que ela tá tirando a vida dele. É muito sofrida a vida da Wanda. Você tá doida? E aí, quando você chega em Westview, você vê, é, você vê que eles compraram um lote né, <risos> para eles morarem juntos algum dia numa cidade, inclusive, que estava bem detonada, né, Júlio? Não tinha nada acontecendo, dá para perceber que estava acabado.
1: pós corona teve o corona ali naquela <risos> região, pessoal sem emprego, todo mundo muito triste, o cara, do, o cara é, é, pregando é, cartaz de aula de piano. Cadê o celular para poder fazer a rede social? Tá ali, miséria.
0: Com certeza, com toda certeza. E aí ela vai lá pro lugar do lote e aí num acesso de, de dor, de sofrimento, que a gente não sabe muito bem nem, nem de onde que isso desencadeou, daí você vê o processo dela construindo a casa e aí construindo um visão. Isso mostra os limites do poder e da Wanda. Ela cria uma joia? Pois é, ela...
1: Estou sem entender até agora aquela cena. Eu vi ela duas vezes. Ela cria a casa, ela cria cidade, cheia de referência na criação da cidade, e ela constrói um corpo usando aquela energia amarela. Porque a dela é vermelha, tudo mais, e sai dela uma energia específica amarela e cria um sintesóide de vibrânio de 3 bilhões de
0: dólares com uma joia do infinito <risos> exatamente isso é que é o pior porque na verdade o Visão tem esses poderes ele, ele libera as mentes das pessoas lá talvez ele só possa viver ali dentro no, 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 no mundinho
1: por isso que ele desfragmenta ele tava voltando para dentro quando ele do X ele tava desmanchando
0: pois é muito doido isso aí, muito doido. Eu, 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 é por isso que eu tô te falando. Esse episódio foi muito bom, mas ele traz mais res- perguntas do que respostas. Ele traz umas respostas, mas ele traz muitas perguntas. Então a banda construiu o Visão. estamos dentro do Rex, onde ela está... Ou ela trouxe o Visão
1: de outro universo?
0: Pode ser. Porque, na verdade, assim, isso é um negócio que eu, que eu não falei no, no, no último episódio. Mas é o seguinte, os hexágonos são símbolos de transição de, de universos, de quebra de de da, das, um hexágono no final das contas ele é meio que uma ligação de moléculas de carbono então aquele hexágono ali ele demonstra realmente uma abertura na película digamos assim Eu vou, vou, de onde que tem esse hexágono no, no universo Marvel tem vários lugares no MCU por exemplo quando os guardiões da galáxia eles atravessam, quando eles saltam uh, fazem o salto com a nave deles são hexágonos por exemplo então, eles fazem... Bem pois é o símbolo dos os livros mais Mais secretos lá do Santo Santório eles ficavam presos numa parede onde a estrutura que segura eles são hexágonos então os hexágonos estão ligados já com essa questão de quebrar essa barreira o tempo todo dentro do universo Marvel e talvez ela tenha trago uma visão de outro lugar é a única explicação
1: porque tem uma joia da mente ele existe ele existe, ele existe, né? Ele, é ele legal. existe. Ela criou uma vida, só que criou uma vida com a infinito, porque ela criou os filhos dela. É, que ela não controla, inclusive. Exatamente. E ela vê que não tá controlando visão também direito, né? É, tá independente, é muito louco isso. Ela criou uma vida nova. Ali ela, dentro da cidade, ela controla as outras pessoas, controla a mente. Mas o visão não. Nem dos filhos. Ou seja, a vida que ela, foi, que ela criou não tá presa às ordens dela. Estranho.
0: Pois muitas então, perguntas é da magia do caos, da magia da probabilidade né e no final das contas, para terminar o episódio para gente teorizar mais um pouquinho é... no final a ágata ela quando eles saem desse transe a Wanda vai atrás da ágata que... que tá lá prendendo os filhos dela uma demonstraçãozinha de poder achei o poder legalzinho, né ela flutuando ali voando, prendendo os filhos pelo pescoço e tal e aí ela fala a primeira vez que nós vamos ouvir, a primeira vez que a gente escuta o termo feiticeiro escarlate. Você, Wanda, é a feiticeira escarlate. Na primeira, ela, ela, ela dá uma caçoada, fala assim,
1: como um ser com tamanha capacidade, está aqui brincando de criar fitas para fazer, servir café da manhã e jantar. É. Muito bom Revoltada, tipo Como você, tão poderosa
0: assim Faz essas merdas aí Quando eu tô aqui estudando pra caralho Sim E aí nessa hora, nessa hora O episódio acaba Cara Esse episódio tinha que ter tido mais uma hora Pelo menos tranquilamente
1: Porque eu tô preocupado, o nono é o último A não ser que a Disney tá escondendo o décimo aí Sentado em cima dele fazendo plot twist na sua cara. Tipo.
0: Rola uma teoria dessa aí que eu não acredito, mas <risos> é, é um pouco, é, é muita, é muita, é muito ousadia eles fazendo um negócio desse. Ter um décimo episódio. O nono igual filme, né? Duas horas de episódio. Isso aí eu acredito um pouco mais que seja um que seja um episódio longão, assim, mas que vai ter um décimo episódio não faz muito sentido porque não é uma teoria de marketing interessante, né? Você falar que você tem nove episódios e ter dez. As pessoas se perdendo muitas coisas, né? Eu, Exatamente. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Mas assim, não teve resposta do livro. Não teve. Esse livro tem que ser alguma coisa. Uh, você não tem resposta nenhuma dos filhos. Os filhos estão tá lá não, ela tá controlando. Ela
1: tirou a principal vantagem dela. Ela fez a, a, a Wanda seguir ela nas memórias porque ela ameaçou os filhos. E ela tinha duas vantagens: que eram os filhos e o. o... E a proteção das runas para a onda não destruir ela. E, de repente, ela tá do lado de fora. Ela abriu a mão da vantagem que ela tinha. Eu fiquei sem entender essa cena.
0: Eu falei, gente, você é louca. E ela tá lá do lado de fora, onde, a princípio, deveriam estar a Mônica Rambeau e o Pietro, da final do último episódio, da cena pós-créditos do último episódio, que também não estão lá. E, assim, o Visão, assim, ele voa. Eu acho que ele tá indo em baixa lenta. lenta. Ele tá ele indo em baixa lenta. lenta. <risos> né? Cadê ele? Cadê ele? Agora vamos falar de teoria um pouquinho. Cena uh, pós-créditos confirmou um negócio que eu não tinha ouvido falar em lugar nenhum e que eu mandei aqui pra vocês que foi o tendo do Visão Branco.
1: Projeto Catarata. Projeto
0: Catarata. Inclusive, na verdade, é normal que a pessoa que tem a catarata, o olho fique mais claro. Ele fique meio esbranquiçado. Na verdade, eu não fiz essa relação direta. Eu falei até que era uma doença da visão, não sei o quê. Mas tem isso. Tava, tava claro. E a gente vê que o Order o filho da puta, utilizou a energia do Rex pra poder fazer o Visão Branco funcionar. É o que ele precisava. Assim, é, e ela entregou o que ele precisava. Pois é. Exatamente. Ela, ela, ela mandou isso aí. E aí, na verdade, assim, no final das contas, ô Julio, acho que a, a resposta que falta é tipo assim, a Wanda criou aquilo tudo por causa dela, porque foi um momento de explosão, e aí ela resolveu viver ali dentro mas assim, a Agatha ela foi atraída porque era uma emanação muito grande de poder. Mas será que a história é isso? Só isso?
1: O, exatamente. O que vai ser o, o grande plot para poder finalizar? Tipo, é, é, é uma história de luto, de dra- é um drama, ser é finalizado, elas vão se entender. A Agatha vai virar a tutora ou não vai virar a tutora dela? Por... O que está acontecendo? Não faz sentido ela ser a vilã, como você disse. Não faz, tá muito, tá muito raso. Tanto que a Agatha não fez nenhum mal a Wanda ainda. Ela, tá, ela tava o tempo todo tentando buscar informação de como ela fez aquilo. Então não teve nenhum ataque, além do cachorro. Aí eu posso concordar que ela é vilã. <risos> <risos> Minha teoria vai ser é basear nisso. Então, a partir de agora, ela é vilã porque ela matou o um cachorro. A única coisa de mal maldade que ela fez foi isso, matou um o cachorro. Porque até agora, ela tá só buscando informação da,
0: da, da Wanda. Exato. E no final das contas, assim... É muito mais fácil você atacar alguém que não sabe muito bem o que você é, do que atacar alguém que já sabe. Se revelando tudo, se revelando, se revelando tudo. tudo. Entendeu? Seria um pouco belchante se a Agatha fosse só uma vilãzona que que agora ela vai querer matar a Vanda e querer tomar os poderes dela.
1: Mais ou menos. Agora eu e bem. nem o filho da Putinha, lá pode ser o um grande vilão também, que ele vai ser só um cara para poder causar mais um conflito. Talvez ele seja um motivo de conciliar todos, porque vai colocar um terceiro envolvido aí, que é
0: o Visão Branco, né? Pois é, pode ser que seja isso, mas assim, o Visão Branco é foda, ele é o... ele é é bem poderoso, sim, mas ele não dá conta dessa Wanda aí, nem nem, nem, nem fudendo. Nem fudendo.
1: E se o corpo linkar com o Visão dentro do
0: X? Isso é uma possibilidade. Isso é uma grande possibilidade. Isso seria até uma forma deles utilizarem a visão. Eu comentei sobre o negócio do Visão Branca, porque é um personagem que pode ser interessante, um, bem um androidão, um sintozoide mesmo. Que seria um cara para poder ajudar até a dividir um pouco das funções com, com agora o nosso futuro mentor da Marvel, né? Que é o, o Doutor Estranho. Ele poderia ser esse cara, tá? Mas ele não é tão poderoso assim. Se você linka ele com. Talvez se você conseguisse trazer uma alma, né, assim, de volta. Mas aí tem um problema. Aí tem um problema porque é o seguinte. O. O, o Spider-Man longe de casa, que a gente falou hoje no início, ele, ele é na frente do do, do do Wandavision, em tempo de cronologia. Ele tá na frente. E aí, no primeira cena do. do... <risos> Na primeira cena do, do, do Homem-Aranha, Longe de Casa, eles têm um videozinho da escola deles lá, fazendo uma homenagem aos heróis que morreram. E lá está o, tá o, tá o Visão.
1: Ou seja, já temos um spoiler que o Visão não volta. Então até naquele momento ainda.
0: É, talvez tenha ficado ali naquele local, né? As pessoas não divulgaram. Talvez a Suod tenha...
1: Mantido ele, alguma é. coisa
0: assim. Pode ser, mas a princípio o Visão não volta. O Visão como a gente conhece não, não voltou não, morreu.
1: Olha, será que vai, é, é, ele vai acabar porque a atriz que faz a Mônica, né, a Photon, ela falou que o final dessa série é muito triste. Então, estamos esperando o pior. É só mais uma bomba de fumaça.
0: É o que eu estou falando. As pessoas falaram muito que esse episódio é cheio de, de, de respostas, mas ele, ele me deixou cheio de perguntas. Sabe, o Paul Bettany ele não, não... Ele não interpretou, ele não atuou com ninguém tão diferente assim. Será que esse cara que ele queria atuar famoso, que ele conseguiu atuar na série é o Ivan Petters? O Ivan Petters nem é um ator famoso no final das contas.
1: Ou é com ele mesmo? Ele brigando com ele, fazendo uma brincadeira, um ator que eu sempre quis atuar comigo mesmo? Pode ser, mas. Aí não, é muita não. sacanagem também desses caras, né? Ah, tá até demais. O Galo, assim, a gente sabe que o Dr. Estrada, se a Acta chegou até ali, porque ela sentiu magia e já estava criado o X. E o blip veio e o Doutor Estranho voltou? Então, será que é possível que o Doutor Estranho agora sentiu a magia e vai aparecer lá também? É assim que vai ser o meio dele chegar, chegar até ali?
0: É, o Doutor Estranho está na série, gente. Isso aí, se o Doutor Estranho não estiver na série, eu, se ele não aparecer, nem, nem na série não posso do último episódio, eu vou achar bizarro. Na verdade, isso aí, isso aí é quase uma informação. Entendeu? Então, assim... Eu acho que ele vai por causa disso aí, eu acho que ele sentiu a magia e tal. Até demorou para chegar lá, né, no final das contas, já que a Agatha chegou tão cedo, né? E seria interessante o Dr. Estranho interagir com essas bruxas. Eu queria ver ele interagindo com a Agatha, além de interagindo com a Wanda. Nem se fosse na porrada, eu não sei. Eu ia achar interessante, né? Porque o Dr. Estranho é um mago, é o um mago supremo no final das contas, né? Mas o jeito que foi apresentado a magia do Doutor Estranho é bem diferente do jeito que está sendo apresentado aqui.
1: É, é outra magia. E até assim, eu falo que ele, ele se tornou um Mago Supremo no primeiro filme, para mim, de uma maneira muito forçada. Ele pode ter se tornado Mago Supremo do decorrer até a, o Vingadores Ultimato e o Guerra Infinita. Mas no final do primeiro filme, ele não era o Mago Supremo.
0: É, eu também não... Eu, eu gosto muito do filme do Doutor Estranho, mas eu acho, eu acho que tem dois problemas. Esse é o primeiro, que eu acho também, que eu acho que eu não gosto desse processo. Eu não acho esse processo no filme tão bom. E acho que esse... Eu tinha muita expectativa do filme, isso é um outro problema, né? Que eu gosto muito do personagem. E aí o terceiro ponto é que eu acho que a fórmula Marvel lá das brincadeiras, ela passou um pouco do limite no filme do Doutor Estranho. Que eu queria um filme um pouquinho mais sério, um tiquitinho mais sério. Não é muito, não. Eu queria um tiquitinho mais sério tipo o pantera negra que tem umas piadas mas ele ele mas fala é mais sério. todos os temas que você quer você quer escutar sabe ele fala ele faz ele fala fala várias coisas até sobre até o próprio racismo propriamente dito até na nossa sociedade atual ele fala daquilo com seriedade tem piadas no meio do caminho mas ele, ele, não, ele não, não, não abusa das piadas. Eu acho que o Doutor estranho abusou em alguns momentos. É uma crítica que eu tenho ao filme. Eu gosto muito do ator, gosto muito do personagem, gosto muito do tema, mas o filme ele tem esse outro aspecto. Eu acho que essa transição dele para Mago Supremo é tipo, ah, você é o Escurido, você é o Mago Supremo. Então mete o olho da moto aí e vai lá resolver lá com Dormammu. Dormammu,
1: né? É. Gente, eu, essa crítica é porque nos quadrinhos, de fato, o Doutor estranho é muito poderoso é tão poderoso quanto a a Wanda. Tanto que ela talvez ela poderia ser a próxima Maga Suprema. Já foi até uma candidata. Então, quando se compara o que ela é capaz de fazer e o que ele fez no filme, que é praticamente sem sem a joia do infinito, que é controlar o tempo, ele só fazia energias para combater. Então, sim, está faltando algo para ele ser um grande Mago Supremo.
0: E o conhecimento, no final das contas, né? né, Júlio? Sim que é um negócio que, se ele vai ser o mentor da Marvel agora, ele tem que ser esse cara do conhecimento, talvez nesse período aí, né? Até mesmo porque ele fala no filme uma coisa legal, que ele estuda mais rápido, que ele vai para os negócios, ele utiliza o o negócio do tempo para poder estudar, ler mais os livros, isso é é muito massa. Isso aí eu acho acho sensacional, acho partes partes positivas do, do filme, né? Então ele precisa ter mais conhecimento. Talvez lá no Guerra Infinita, no Ultimato, ele já era esse Mato Supremo um pouco. Um pouco lá mais.
1: sim. Lá sim. E ele teve o tempo de usar a joia do, infinito, a joia
0: do tempo para poder manipular e, e aprender. Talvez sim. Então, eu sim. acho que aqui ele vai ser esse outro cara diferente, mas aí por que ele não chegou tão cedo, né? É. E eu quero ver ele então. interagindo, porque a Agatha e, e, e a Wanda ela, ela são bruxas, né? O, o Scarlet Witch, Witch é bruxa. A gente traduzindo aqui como feiticeira na época, são traduções que são feitas e que eles não querem mudar. É tipo Daryl Devil, que é o demolidor, que não tem nada a ver, né? O feiticeiro escarlate tem um pouco a ver, claro que sim, porque o nome ficava mais sonoro do que bruxa escarlate. Provavelmente é por causa disso, no final das contas. Mas a gente tem que entender que ela é uma bruxa, né? Assim, então talvez seja um pouco diferente do mago. A Marvel está se reconstruindo nesse momento agora, né?
1: E tá abraçando aí esse, e isso no universo dela atual, que é magia, essas coisas, o misticismo e tudo mais. Mas, o assim, é fato, igual você falou, é, tá claro que a, a Wanda vai precisar de treinamento, porque a Agatha tá surpresa com o que ela é capaz de fazer e sem ter noção dos poderes dela. Então, eu acho que assim, uma coisa que vai acontecer, eu tenho certeza, é a Agatha vai se, vai se tornar essa mentora da, da Wanda. Eu, eu, eu acho que isso vai acontecer. Essa é, seria eu uma das linhas... Que...
0: Eu acho que é um caminho normal, é um caminho que a Marvel deveria seguir.
1: É o segundo. Até seguro. mesmo,
0: porque essa atriz, a gente já, já elogiou ela na, no último episódio, ela é muito boa. Ela é muito boa, ela segura a onda, não é uma atriz famosa, não é uma atriz cara, a gente sempre fala do negócio do mercado, faz muita diferença, entendeu? Você tem uma atriz muito... Ela, ela foi muito bem no, no, em todos os episódios que ela participou, esses dois últimos, sensacional, que tem mais foco nela, né? É, eu acho que caberia ela, estando na vida da, da Wanda, assim, talvez como uma mentora, essa mentora meio malvada, porque ela está ela, 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 ela nessa zona cinzenta que a gente comentou, ela não é uma heroína, a Agatha nunca foi uma heroína no, nos quadrinhos, eu, eu vi até alguns os vídeos de uns caras falando, tal, mas a Agatha nunca foi essa heroína mesmo, heroína ela não é, ela é uma pessoa que está numa zona cinzenta ali, Entendeu? E assim. A, ela
1: tá ali por interesse próprio, né? Assim, pelo pela série Por causa série. disso. É, tá ali... e, e nos quadrinhos, tudo que ela faz também por interesse próprio, né? Sim. Acho que até treinar a Wanda é interesse próprio dela. Sim, exato.
0: E não quer dizer se, também ser vilã por causa disso. Esse é um ponto, sabe? Ela é, ela é uma pessoa normal. Ela não é uma heroína, nem uma vilã. Ela tá aí, ela é uma pessoa egoísta no final das contas. Né? É o Chaotic ca- Good? É o um Chaotic Neutro, eu acho. Se fosse nos alinhamentos. Ela é bem caótica assim, e bem neutra. Ou talvez um true neutral, no final das contas. Na série, na, nos quadrinhos ela seria mais uma true neutral e no. Acho que no. Nas, não, nos quadrinhos ela seria uma true neutral e na série eu tenho visto ela um pouco mais caótica e neutra. Assim. Não caótica e good de jeito nenhum. Acho que ela não é boazinha, não. Não tem nada muito de boa nela, não. Agora, tem um ponto fundamental, né? Que eu sempre achei que a série. A série, eu acho, que você falou assim, sobre o que é a série. Eu acho que a série é sobre as perdas da Wanda. Você falou muito bem no outro episódio, assim que a gente tá, que era uma brincadeira do nome Wanda Vision, que, que, que esse Vision aí não é o Visão. Eu acho isso 100% agora. Depois desse último episódio, isso aí já me convenceu. Eu acho que essa série é da Wanda. O Visão tá lá... É dela? Tá lá para estar tá no... Porque morte... ele, 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 ele é o
1: luto dela, Sim. só. Ele é, ele é o último luto, a dor dela. Ele não é o Visão que a gente conhece, ele vai ser usado como arma é muito realmente a visão dela sobre tudo o que aconteceu e é o momento dela de superar uma depressão, superar o luto e seguir.
0: Sim. Então essa série é... Eu acho que essa série é sobre perdas, é sobre as perdas da Wanda no final das contas, como que ela vai lidar com isso. Talvez por isso que o final da série seja triste. Mas eu sempre achei que a série era sobre os filhos. Assim, também. Sabe? E aí tem o um negócio dos jovens vingadores, que faz todo sentido que esses meninos estejam aparecendo aí agora, tal... Mas se ela construiu isso aí, será que eles podem viver fora do X? Tem, tem umas coisinhas aí. E, e existe. Como ela é vai não...
1: prender a alma deles, né? No corpo que existe, né? Fora do X.
0: Pois é, pois é, Isso é um ponto fundamental. E assim, será que ela realmente criou tudo mesmo sozinha, sem ter uma outra força por trás? É estranho. Eu não sei nem se esse cara tem que aparecer, sabe? Eu li um outro lugar falando que esse livro poderia ser o livro secreto do Shuma Gorat que é vi sobre isso. um vilãozão lá dos, dos multiversos também, que, que é tipo uma estrela do mar, para quem não conhece aí. Ele não é muito famoso, não. Ele é bem bizarro, na verdade, mas ele é bem vilão interdimensional, assim, é bem visual de vilão interdimensional. Pode ser interessante. E assim, eu ainda acho eu, eu acho que pode ser. Eu acho que o livro pode estar sendo... Pode ser o um, um livro que convoca o Shumagorati, e, e pode ser que ele, ele nem apareça no final das contas, sabe, o Júlio? Mas que existe... Mas é, a ameaça pode... fica ali. Isso, existe essa criatura. Eu acho que tem que existir essa criatura no final das contas, que talvez queira os meninos, e que talvez a própria Ágata a própria ali naquele momento, que ela tá prendendo os meninos ali, talvez ela esteja... entendendo que existe uma intenção por trás ali, e que ela... Não faz nem sentido ela prender aqueles meninos ali naquele momento, né? Por que que ela prendeu aqueles meninos no final das contas? É porque ela quer matar a Wanda?
1: Não, não, eu acho pra conseguir negociar, porque ela abriu mão de uma área segura. A Wanda vai dar um espanco nela. Então, assim, pelo menos pra garantir que ela possa manter uma
0: conversa antes de morrer. Pois é, eu acho que ela tá negociando. Negociando, exatamente. Ela é a vilãzaça da história ainda, entendeu? E talvez o fato dela tá mantendo os meninos ali é porque ela talvez saiba que tá rolando alguma coisa. Eu acho que esse livro ainda saiu lá do livro, lá dos, dos livros lá do Santos Santório. Acho isso. Acho que, a gente falou no Dark Souls a última vez, mas pode ser que esse livro seja o livro do Shumagorati. E aí pode ser que o Shumagorati seja o um vilão lá do, 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 do...
1: Talvez ela queira usar os poderes da Wanda para poder ter acesso ao livro ou fazer alguma coisa que ela não consiga fazer. Tal. Ela viu uma maga super poderosa, foi lá conferir de qual é que é, assustou e quem entender isso aí para usar ela por, 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 sei lá porque ela, ela deseja fazer esse ritual ver,
0: talvez porque já falou que ela fez magias acima da capacidade dela talvez você tá falando negócio aí que, que eu tô pensando aqui, talvez ela precise da vanda para tentar fazer uma magia acima das capacidades dela que seja relacionada com esse livro entendeu isso aí agora essa, essa aí eu já tô sentindo que que aí faz sentido entendeu ter um, um objetivo ali por trás entendeu porque tá tudo muito solto. Talvez seja uma coisa desse tipo. Talvez ela negocie aqui. Eu vou negociar seus filhos aqui. Fiquei sabendo da sua história. Já agora já sei que você é poderoso com cacete. Vem cá, me ajuda a fazer aqui um ritual aqui que nós vamos. É
1: porque simplesmente senti um poder estranho, fui lá dar uma olhada, vi que tem uma magra poderosa aqui. Nossa, descobri que é a feiticeira, que é a, a Wanda, que era uma Vingadora, e vou tretar com isso aqui à toa. É um pouco estranho. What? Não faz sentido. Não, Não precisa de Alguma coisa
0: motivou buscar mais poder? Acho que sim, acho que sim, e acho que aí é o motivo do livro. Eu acho que agora, depois dessa conversa com você aqui, me parece que esse talvez seja o caminho da série. E que talvez no final de tudo, talvez a Agatha fique como como tutora mesmo da Wanda, me me, me parece fazer sentido. Ou ela, ou,
1: ou... ou... Ou o Doutor Estranho. E talvez ela fique como tutora, porque ela... A Wanda aprendendo a controlar o poder, ela vai conseguir utilizar os poderes da Wanda pelo que ela precisa. Esse vai ser o motivo que ela vai vai, vai ajudá-la.
0: Pode ser. Pode ser que sim. Aí me faz um pouco mais de sentido, né? E se os meninos vão sobreviver ou não, fora do Rex, isso é uma dúvida que eu tenho muito grande, porque faz todo sentido eles sobreviverem, até porque eles são bem independentes, os poderes deles são independentes dos poderes da Wanda a princípio, mas o Visão, que foi construído do mesmo jeito não sobrevive, né? Então aí temos uma...
1: Temos não, uma... tem uma diferença, né? Ela dá a luz para os meninos, ela faz do zero. É. Ela dá a luz, ela tem um parto. É. Tem. Os meninos apareceram, foram construídos do nada, da energia, do caos, e aí eles apareceram. Ela ficou grávida. Do sintozóide, Júlio? Não, ela ficou grávida de Deus. É. <risos>
0: Mais Magicamente. Ou mais ou menos, né? Sim, é mais ou menos é. na revista naquele momento. Né? Uhum. Algumas pessoas que ouviram o então, podcast que comentaram comigo, elas acharam estranho né, essa questão de que realmente elas não discutiram o fato da Wanda ser grávida de um, de um, de um, de um citozoide, como o tempo muda, né? Isso é, isso é curioso. E que bom que a sociedade é, a tipo, faz, tudo. obviamente, normal. Né? Estamos aceitando tudo, evoluindo. Isso, vamos evoluir. <risos> Se ela teve um filho com citozoide, ninguém tem nada a ver com isso. Sou super alavante, Exatamente. Mas é um filho com sintrosoide, no final das contas, né? Por outro lado. Então, é a probabilidade. Talvez seja a maior ideia da probabilidade. Qual que é a chance? 0%, 100%. Pode ser uma coisa parecida com, com os quadrinhos, mais ou menos assim. Simplesmente, né? E, cara...
1: Vamos ver o que é... Eu quero esse. respostas. É Muitas respostas. Eu quero respostas.
0: Precisamos, no nono tem muita solta. coisa solta. Precisamos, sim, né? E, assim, a gente vai ficar um tempo sem falar. Eu acho que lá na série do Loki nós vamos ouvir um pouco falar disso aí também. Mas a, a série do, do Falcão e do Soldado Invernal, ela caminha numa outra direção, né? Ela caminha numa outra direção. Ela caminha numa, numa, numa direção mais investigativa. São assim, seis episódios só. Uma hora cada episódio. Episódios maiores, né? E, e, e numa outra pegada, né? numa outra linha de que não vai caminhar nisso aqui. Então, assim tinha que terminar pelo menos, mais ou menos assim, pelo menos com um meio término assim, WandaVision e aí ficou tudo pro último episódio é, é, é
1: isso, é, o que vocês esperam né, desse final de, tempo, de temporada, na verdade final de série, porque também foi anunciado que não haverá a segunda temporada
0: é não, não tem, não tem não vai ter outras WandaVision eu nem, eu nem duvido que as, exista uma outra série da Wanda mas WandaVision Sim. não vai ter outra
1: então vai finalizar agora o que tiver em aberto nessa. em Westview vai acabar agora.
0: Exato. E isso é um conceitual que eu achei interessante, ô, Júlio. Porque ele falou. o Kevin Feige falou isso não apenas da série da WandaVision. Na verdade, a princípio, os conceitos deles de séries vão ser séries fechadas o tempo todo. Eles não, não imaginam séries. pode ser que aconteça. Eles não deixaram falados. não vamos fazer. Mas a princípio, eles acham que as séries vão ser tipo. Essa série vai contar essa história, essa série outra aqui vai contar uma outra história e assim nós vamos seguindo.
1: Eu não, eu não acho ruim, porque isso é maravilhoso. Você tem um roteiro fechado, de início ao fim, que é melhor que o filme. Porque o cara trabalha aí 5, 6, 7, 8 episódios com 4, 5, 6 horas e fecha o roteiro.
0: No final das contas, é um filme grandão, né? Talvez um personagem não que não. talvez não teria tanta uh, atrativo ao público normal. Entendeu? Pode ser que seja um caminho diferente para você apresentar esses personagens. Eu iria assistir a Wanda com toda certeza no cinema, mas não sei se todo o público iria assistir.
1: Um acerto, viu? Uma
0: grande acerto a
1: Disney ter feito essa, essa série, o dia que ela começou, construindo a história de trás para frente, nos dando a resposta só agora porque que foi modelo Citycom validando o que você tinha falado na última, que acabou uma série, agora realmente é o que nós vamos assistir, é incrível. Até então, ali era a vida dela só.
0: É, e é uma brincadeira com o negócio que eu, que eu falei também no último episódio, que é, é a grande homenagem da Disney à a, a TV americana, no final das contas. Mas também uma, uma, uma fincadinha, né? uma, uma cutucada dizendo que isso aí acabou, agora é o streaming. Agora é o streaming. Exatamente. É, 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 tipo, é uma é, boa analogia. É, é, muito, é, muito, é muito bem feito, é muito bem construído. É... é... É genial, WandaVision. Genial, eu espero que o final, tô torcendo muito para que o final seja correspondente com o tamanho dessa série, que eu acho fabuloso.
1: Para não frustrar e não ficar aquele, aquele gostinho de tudo, sei que os comentários, é, né? nossa, muito boa, mas para que fazer isso no final, tomara que não, não faça isso, porque essa série tem que ser assim,
0: falada durante muito tempo. Muita gente comentou, depois que assistiu o último episódio nosso, o Júlio, sobre o negócio do Alpatino, né? Muita gente está comentando. <risos> assim, eu, eu falei no episódio, viu, gente? Eu acho que não vai acontecer. Mas se acontecer... Sua vontade. É a minha vontade, é meu desejo. Eu gostaria que acontecesse. Eu tenho quase certeza que não vai acontecer. Cada vez mais... Você já tem esperança? Que vai Mas a esperança é o Você... que morre. Você tem esperança? Olha, talvez
1: se usar aí a magia da probabilidade, você consiga o que você deseja.
0: Aí é 100%, pô. pô. Mas acho que, acho que não vem é isso. Eu, eu agora, se fosse apostar, eu apostaria em Pesadelo. E como um, um Pesadelo, como se fosse uma espécie de avatar do Shumagorati. Acho que... Não sei porquê. Tô com ele na cabeça, assisti o, o Doutor Estranho esses dias de novo... Aquele visual louco lá do final dele enfrentando o Dorma, Dormammu. É, tem tudo a ver com, com o Shumagorati. Tem tudo a ver aquilo ali. Então pode ser que caminhe nessa direção. E o Shumagorati tem uma questão da loucura mesmo, inclusive, dentro dele. tal então
1: eu tô... e, e é mais provável que me fiz tudo mais, porque é né, para o mercado chinês. Uhum. Utilizar alguma coisa ali em cada demônio, algo mais bíblico como... o demônio ficaria mais difícil de agradar o público lá, né? Então, não, não o pesadelo é ou o Shuma seria mais fácil.
0: É, o Shuma inclusive, inclusive o Shuma ele 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 ele, ele converge, né? Ele, ele conversa bem com com várias coisas de animes, né? Várias coisas Sim. nessa direção. Então, eu, eu eu vejo, eu vejo sabe como aquele vilão que não necessariamente vai aparecer, que não precisa nem Ele está ali, sabe? Não é nem um ator no final das contas. Eu eu, eu vejo vejo de maneira muito interessante. Então, acho que é ele que vai ser essa sombra por trás, que eu também acredito que existe uma sombrazinha por trás de tudo. Que fique claro.
1: Se me permite, eu vou quebrar a quarta parede aqui e falar. E você que está aí nos ouvindo até agora? O que você acha que vai ser esse nono episódio? Que resposta você espera para essas tantas perguntas ficarem abertas? deixa aí, vou vou publicar assim que publicar o episódio vou colocar no Twitter e no Instagram e vou lançar essa pergunta lá para vocês
0: comentem, por favor isso, interajam com a gente, quebrem essa barreira porque aqui nós não queremos ter essa barreira inclusive, essa quarta barreira queremos a interação o máximo possível com vocês como eu disse em algum episódio a gente quer ter, quem sabe no futuro convidados aqui, então vai ser um privilégio estar aqui com vocês Júlio, hoje você que ficou de dar uma dica de série inclusive, você trouxe?
1: Sim Trouxe, trouxe sim. uma série que eu assisti com minha esposa, que eu achei que seria só uma comédia. Tá? Não, vou, não vou trazer uma série densa, nem pesada, ou que você tem que pensar muito. Eu tô no momento de procurar séries Good Vibes. E é uma série da Apple Plus, Apple TV Plus, que é o Ted Lasso. Hum. É uma série de 10 episódios, episódios de 30 minutos... Onde você tem aí um treinador de futebol americano que não conhece nada sobre futebol tradicional, nosso soc- o soccer né? lá fora, o futebol, e ele é contratado para poder é, ser o próximo técnico de um time de futebol na Inglaterra. Ele fez muito sucesso nos Estados Unidos com o time, ele sabe muito sobre gestão de pessoas e nada sobre futebol, e essa é a premissa da série. Com muito humor um drama gostoso, um... É, ensina sobre laços de família. Cara, é assim, eu não dava nada por ela, eu fiquei sem entender porque falavam tanto dela, fui indicado a, a vários prêmios e tudo mais, e eu fiquei assim, gente, qual que é a dessa série? Você vê o primeiro episódio, você não quer parar de assistir, cara. Ah, recomendo demais, é, sabe pra você ver com a família, com quem você gosta, até com quem você não gosta, faça gostar da pessoa <risos> que você tá vendo do lado, recomendo, dá para assinar gratuitamente durante 30 dias a Apple TV Plus, que é um serviço de, de streaming da, da Apple tá? você vê em uma semaninha tranquilo, então recomendo demais mesmo se, se sendo um streaming que não é tão popular Mesmo não precisa ter também um iOS para assistir tá? você tem acesso no navegador tá bom? como qualquer, como Netflix como a Prime Video se puderem dessa oportunidade eu tenho certeza que vocês vão ficar bem ah, emocionados
0: é mesmo, vou, vou, vou assistir, ainda mais que eu adoro o tema, futebol americano, soccer inclusive gosto dos dois, do futebol e do futebol americano, da bola oval e da bola redonda, vou assistir, eu não assisti essa série e tenho interesse. Muito boa. Muito boa.
1: E esse, esse personagem, Ted Laço ele, ele é um personagem feito por esse, o ator Jason Sudex, ele já faz esse personagem em, em apresentações de futebol, em programas de televisão de futebol nos Estados Unidos. Não sei por que resolveram utilizar ele para fazer essa série com futebol inglês, mas, assim,
0: caiu como uma luva. Que massa. Ficou muito...
1: Assista e depois eu vou te perguntar no próximo episódio o que você achou. Faça menos o o primeiro episódio. Vou assistir, vou
0: te perguntar sobre isso. E, apesar que o próximo episódio nosso aqui, nós vamos, não sei, nós vamos... Espero que nós vamos estar berrando, nós vamos estar berrando... Falando pro final. Espero que o final da série entregue tudo o que a gente queira. Acho que vai ser bacana.
1: E mais, eu quero ser surpreendido. Por favor. Por... Porque até agora
0: eu tenho sido surpreendido. ao patinho Júlio. <risos> tudo de bom, meu amigo. A vocês que nos acompanharam até agora, um gigantesco, um forte abraço. Interazam, interajam com a gente lá, igual o Júlio chamou, nas nossas redes sociais, que agora está tudo do mesmo jeito. Podcast... Underline Noir. E vamos trabalhar nessas investigações aí junto com a gente sobre o que vai ser no futuro da Marvel. E nos próximos dias aí nós vamos falar também um pouco sobre o Snyder Cut. Tomara que seja Nossa. melhor do que o Liga. Não, tomara não vai ser melhor com toda certeza, porque o Liga da Justiça é bem ruinzinho.
1: Não tem como ser pior, viu, Gá? Não tem. Hum. E eu gostaria que fosse pelo menos bom para poder o Snyder sentir um pouco feliz, né, que ele passou poucos, né? Você tá doido. Passou uns momentos difíceis demais na gravação de Liga. Eu acho que seria bom pra ele, né? É um filme que eu não espero muito, mas espero por ele que dê certo.
0: Ele é um bom, ele é um bom diretor. Eu gosto dele no Watchmen. Eu, eu, o, Liga da, o Batman vs. Venom é meio polêmico e tal, mas eu gosto dele no Ótimo. No, no eu, acho, eu acho ele muito bom. Acho que, acho que é uma adaptação muito boa. Eu acho, gosto dos 300 Eu gosto do Zack Snyder. Eu, eu acho ele bom diretor. Eu acho que pode ser que ele consiga ter fazer uma coisa interessante ele tem uma visão, o muito... problema não
1: é ele o problema não é ele, é o que a Warner cobrou dele e fez dele ele virou o Jesus Cristo da Warner ele virou mão de Midas, isso que é o problema
0: ali é isso mesmo, ali o problema não é do Zack Snyder, não é dos personagens nem é dos atores inclusive o problema ali é a direção da Warner a Warner não tem o Kevin Feige exatamente e tem moral, porque na verdade o cara que é o diretor executivo da, da Warner, da DC é o Geoff Jones, e ele sabe muito de DC, ele sabe muito de super-herói, ele é bom pra caramba, o que ele escreveu sobre a tropa do Lanterna Verde dele, as, as revistas são maravilhosas, o Aquaman dele é maravilhoso, ele, ele sabe muito, ele sabe muito de, de negócio, então ele tem, tinha tudo pra ser um Kevin Feige, mas ele não tem ele não tem a moral que o Kevin Feige tem na Marvel, entendeu? Porque o Kevin Feige fala e é lei, e lá ele não tem, é, é quem tá acima dele lá na Warner que, que estraga tudo infelizmente,
1: é uma pena dinheiro, dinheiro é. falando alto e com essa meus amigos continuo que é despedido e mando um beijo para todo mundo que nos ouviu até agora um abraço e
0: muito obrigado até mais gente